0: ça va manuel
1: Très bien, vous Il oh, avait il déjà le micro, micro prêt,
2: oh là là wow. Ça, c'est une
0: erreur qu'il n'a pas fait en tant qu'entrepreneur. Eh hey, mais vous ne seriez pas un entrepreneur à succès, dis donc
1: <rire> À surtout bien prononcer. À bien écrire. <rire> Entrepreneuriat. <rire> tu Elle es, là. es Là, là, Lui, il n'a pas capté. <rire>
0: Je l'ai pas eu moi. C'est pas grave, tu ne l'auras jamais. Cette vanne est perdue dans les abysses. Bah voilà, on a des points. Ça se passe
2: comment Déjà, bonjour. Euh...
0: D'accord, tout de suite, il commence. mais Il ne nous demande pas comment on va. Il n'en a rien à foutre. Euh, comment va votre vie d'entrepreneur
2: Léo, ta vie d'entrepreneur, comment va-t-elle
0: Écoute, euh, ça se passe euh, plutôt bien. Là, j'ai envoyé mes derniers KPI euh, afin euh, de faire une levée de fonds. Et, euh, <rire> bah, pour, en fait, j'ai ouvert une cagnotte euh, Paypal et pour l'instant, j'ai 10 euros bien donc euh, manuel je sais pas c'est comme
1: ça que ça commence c'est le début ah, de la fortune comme on dit c'est ce qu'on appelle une série hein. comment se passe ta vie
0: d'entrepreneur
2: manuel <rire> très très bien
0: oui
1: oui c'est super et
2: eh ben on s'alarme de le fun, savoir. en tout
0: cas hein, devenez entrepreneur exactement surtout pas attends il attend qu'on lui pose la question au retour attends et j'ai déjà Viens on discute un peu avant parce que là <rire> il est en train de romain comment ça se passe ta vie d'entrepreneur bah écoutez je vous conseille d'aller regarder la vidéo Alors que j'ai faite
2: avec euh, Serial Entrepreneur
0: Ah d'accord c'est pour ça qu'il a voulu qu'on fasse ce sujet c'était pour faire sa promo
2: Oui c'est ça Non okay. c'est...
1: C'est assez bien fait. C'est okay. pas comme si vous étiez passés tous les deux bandes de connards aussi dans Céréales Entrepreneurs. Mais nous, on n'a pas fait notre promo. Toi, t'es passé dans Céréales Entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui <rire> mangent des céréales le matin. C'est le spécial Kellogg C'est
0: la version Kids.
1: <rire> C'est très bonne vanne,
0: <rire> C'est sur Gully, non oui. Ah, oui. Bravo Manuel, 9 sur 10, je pense, pour celle-là. Oh putain, il recommence à noter les vannes. J'ai envie de mourir. Bon, bon on va donner sujet. des conseils ou pas C'est ton sujet, Romain, t'as des points
2: Ouais, ça y est, je commence... Ah euh, j'allais ah. dire un truc mais je sais que vous avez foutu de ma gueule A toucher du doigt le mot entrepreneur tu vois Ah ouais Ouais un tout petit peu, ah, peu tout tout Qu'est-ce qui te fait petit dire petit... ça Bah parce que euh, déjà je vois l'évolution euh, un peu d'une boîte de A à Z Donc okay. c'est intéressant de voir une boîte qui repart de zéro
0: qu C'est quoi la définition d'un entrepreneur Je sais que Manuel on a une définition très extrême moi, moi elle
2: est beaucoup moins extrême
0: Ouais bah je me doute
2: Mais j'en ai une maintenant Je ah, vous la donnerai ah, bah, peut-être bah, après eh bah, non, Si je... vous
0: êtes euh, curieux D'abord je veux entendre celle de Romain
2: être entrepreneur c'est être assez fou pour réaliser des choses que les autres pensent impossibles
0: ouais mais ça par exemple ça englobe quelqu'un qui traverse la manche
2: bah ouais mais il a entrepris sans quelque bras. chose
0: hmm sans bras sans bras encore plus pas de chocolat c'est un entrepreneur qui peut pas prendre grand chose du coup
3: <rire>
2: oh, trop loin trop loin
1: pas par là en tout cas <rire>
2: Elle est...
1: Elle est parfaite Bien. Elle est vraiment parfaite Elle est
2: incroyable Elle est en trois temps oh.
1: Manuel toi ta définition euh, Entreprendre c'est présider à son destin voilà, Je pense que c'est ça wow. C'est juste que tu peux pas faire autrement Tu, T'es tu... animé par un truc Qui fait que ça te pousse à entreprendre Mais finalement entreprendre c'est la conséquence de, de, de la passion que tu as pour ce projet Ou par le fait de, de, de dire, ok, j'accepte d'être euh, drivé par mon succès ou d'assumer mes échecs, mais tu ne veux pas voir ta vie autrement mmh. que euh, euh, en, on va dire, euh, t'enrichissant par tes actions euh, à tous les sens du terme du mot enrichir. Je, je la
0: trouve, euh, je suis d'accord avec ta définition, mais je, je la trouve un peu, un peu large, en fait. Je, je trouve que ça inclut beaucoup de situations et potentiellement beaucoup de gens. Est-ce que tu peux préciser, qu'est-ce que c'est pré présider à son destin
1: Moi, je trouve que c'est déjà extrêmement exigeant. Okay. Parce que présider à son destin, ça veut dire que euh, tu assumes tes choix, tu assumes tes erreurs, tu prends la responsabilité de ce que tu fais pour toi et pour les autres, tu acceptes de faire face à tes limites, euh, tu acceptes de faire face à tes incapacités. Euh, c'est tout ça présider à son destin en fait. mmh. et arriver malgré tout dans tout ça, à réunir des gens autour de toi, qui ouais. te font confiance qui croient à ton projet euh, qui choisissent délibérément dans leur vie de rejoindre ce projet, pour mmh. lesquels eux c'est leur job, c'est sérieux, c'est avec ça qu'ils nourrissent leur famille euh, donc euh, c est, c est, moi je trouve au contraire que cette définition, elle est, elle est, si tu le vas vraiment dans les détails elle est extrêmement exigeante. J'aime bien. J'aime bien ta définition. Je comprends mieux, aussi.
0: Et euh, est-ce qu'il faut être à succès pour être un entrepreneur
2: Elle est horrible, cette, euh, cette, cette
0: question, je trouve. Est-ce qu'un entrepreneur qui n'a pas réussi ou ne réussit pas est un entrepreneur
1: je, je pense que la véritable question, c'est est-ce qu'un entrepreneur qui n'a pas échoué est un entrepreneur
0: Ah, donc c'est important de faire des erreurs. Il faut. Bah, ça tombe très bien parce qu'on va faire un top... Euh... Des erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que Romain deviendra sûrement entrepreneur. <rire> Parce qu'il les a toutes faites.
2: <rire> non mais bon, On en avait parlé une fois avec Manuel, il m'avait dit t'as pas vécu encore euh, d'échecs euh, qui vraiment te secouent etc. Mmh. où il y a un vrai truc etc. Alors j'ai pas raconté ma vie mais depuis il y a eu un peu de chemin. Euh, donc il y a des choses <rire> qui, qui se sont passées et qui font que je visualise différemment et quand Manuel dit euh, prendre les erreurs euh, des autres pour soi assumer avec tes équipes etc c'est très intéressant parce que je pense effectivement que euh, un entrepreneur joue forcément en équipe ouais. donc si t'es trop perso et si c'est que le début bah oui t'essaies de construire des choses tu bricoles mais c'est pas euh, de l'entrepreneuriat quoi t'emmènes pas avec toi des dizaines de personnes qui peuvent prendre des risques et où tu te dis attends mais là je plante un truc il euh, y a des gens qui vont peut-être pas manger comme ils le veulent à la fin du mois quoi en gros tu vois c'est mmh.
1: voilà c'est pour et d'ailleurs il y a il y a un truc qui est devenu absolument générique dans notre quotidien et qui est destructeur de la valeur entrepreneur, c'est le mot auto-entrepreneur. Ouais. J'y pensais là. Moi, je préfère la définition euh, anglaise qui dit self-employed.
2: Nous à Monaco, ah. c'est non personnel.
1: Ouais. Bon, euh, on les écarte.
0: Euh, Comme toujours. Euh, les Québécois du sud là. <rire> c'est pas mal.
1: Self-employed, c'est plus clair. Ouais. Tu t'auto-emploies. Mmh. <coughs> Alors que euh, si tu aspires à être entrepreneur, une de tes responsabilités, c'est aussi celle que tu prends vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis des gens qui rejoignent ton projet, vis-à-vis -vis des gens qui rejoignent ta vision, ton projet d'entreprise. Mm -hmm. Et il y a cela dans la responsabilité entrepreneuriale. Et donc le côté auto-entrepreneur, tout seul, ouais. c'est un peu mal nommé. Et, et Mais un, le statut un, est très bien. Et il y a une consonance automatique. Oui.
0: Alors que dans le self-employed, self il y a le côté, bah, euh, tu as des responsabilités envers toi-même.
2: Oui. J'aime bien. On démarre avec... Euh...
0: Bah écoutez, j'ai pas employé quelqu'un, j'ai demandé à ChatGPT de me fournir 15 erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur.
2: On en aura sûrement peut-être à rajouter
0: ou... ah, Je me suis dit que ça pouvait être une base ouais, pour okay. après peut-être alimenter la, la, la conversation euh, et voir si ChatGPT euh, dit de la merde, si vous êtes d'accord avec ça. Et si vous pensez à d'autres erreurs que vous avez faites, euh, que vous avez évitées ou que vous recommandez euh, aux gens de faire ou de ne pas faire. Il faut
1: savoir que ChatGPT est devenu le meilleur ami de Léo. Euh,
0: C'est devenu mon seul ami,
1: d'ailleurs. Oui, d'où le fait que ce soit le meilleur. Voilà.
3: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
0: Premier point, négliger l'étude de marché. Ne pas évaluer la demande et la concurrence peut entraîner une mauvaise prise de décision et un échec potentiel de l'entreprise.
1: C'est évident.
2: Oui, bon, ça, ça veut dire j'ai une idée et je regarde même pas si elle a déjà été faite ou ce que font les autres quand même. Est... Mais on serait surpris, surpris. Va... Hein. Mais je que que Google récemment... quand même. Non, mais arrête. Toute Google, merde. Non. Non, 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 on serait surpris.
1: On serait surpris. Et autant on râle en se disant que il euh, y, y a des tonnes de gens quand tu veux monter une boîte qui te demande un petit business plan, une étude de marché, etc. etc. Mais alors c'est chiant. Euh, surtout quand En fait, ceux qui trouvent ça chiant sont surtout ceux qui ont beaucoup bossé ouais. euh, parce que euh, au final tu connais ce marché très très bien et puis tu t es obligé de faire une version pour enfants pour les, des gens qui doivent prendre une décision vis-à-vis -vis de ton dossier euh, et qui ne vont pas vraiment s'intéresser à ton marché euh, qui veulent juste avoir les clignotants en verre qu'on leur a demandé de vérifier mmh. mais, euh, mais on serait étonné de la quantité de gens qui lancent des projets sans même regarder si... si quel est l'environnement de leur projet Et pour moi,
0: il suffit de regarder Cauchemar en cuisine, en fait. Hein le nombre de restos, pas venir, ça, le nombre de restos qui tiennent pas du tout compte euh, de euh, la géolocalisation, euh, de, 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 de la potentielle clientèle. Est-ce que c'est intéressant de faire tel type de resto dans tel endroit Il y en a, il y en a mille.
2: Il en a moi, j'adore. C'est à côté de la mer. T'es au milieu de plein de restos qui proposent des poissons. C'est. Ah, oh, on va faire des burgers.
0: Bah après, mais, ça peut euh... être une bonne idée, mais il ouais, faut bien réussir ton étude de marché.
2: C'est vrai. Il ne faut pas être étonné de moins bien marcher que les autres
1: bah, <rire> si autour de toi.
2: Après, comment, comment on
1: réussit une, une étude de marché bah, c'est n'est pas tellement sentimental, une étude de marché, c'est euh, assez pragmatique. Euh, tu regardes l'état de ton marché, l'état de l'offre dans ton marché, euh, l'amplitude de cette offre. Et, et tu regardes si ta proposition de valeur fait du sens sur ce marché.
0: Mais tu peux avoir plein de biais quand tu fais ton étude de marché. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui le font pour toi
1: Tu peux demander à des cabinets de conseil de te donner un avis. Ok. Je pense que le premier facteur, c'est de se poser
0: la question... Euh, bon, a priori, en tant que facteur, tu n'as pas besoin d'une étude de marché.
2: Quand tu as envie euh, de régler un problème. et la lettre.
0: Ouais, je, je pense à que ça, directement... tout le monde a une boîte aux lettres en plus, ouais, non En plus, ouais, c'est hyper simple. C'est un très mauvais exemple, Romain.
2: Donc voilà, quand tu as un problème et que tu te dis tiens, je vais le régler, bah avant ça, tu tapes forcément ton problème pour essayer de voir qui peut le régler. Et c'est quand tu te dis ah, il y a personne qui le règle comme moi, j'en aurais envie, que tu te dis ouais. ah tiens, ça me donne une idée. Donc déjà, ça part presque de là. si tu fais bien ton taf avant de monter ta structure, ouais. t'as forcément cherché autour de toi avant
0: de lancer l'idée. Faut juste pas aller trop vite. Deuxième point, ne pas avoir de plan d'affaires solide. Un plan d'affaires clair et bien structuré est essentiel pour guider les décisions et attirer des investisseurs.
1: Un plan d'affaires
0: Ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un business plan. Ah, d'accord. Oh, <rire> je ne
1: l'avais pas mais du tout intégré. Mais il parle tout. québécois, euh, GPT. Ça m je Ça Je l'avais pas du tout
0: intégré, oui. Ok, J'ai jamais fait un business plan de ma vie. C'est important. Ah ouais ah oui, faut Je le important. Faut que je le fasse, là bah Là, c'est un peu tard, maintenant. Euh... Faut, faut, bon. faut que je mette quoi dedans un, mi un million d'euros Mais bah non, mais ce excuse... qui... Enfin mets mon email ça suffit ah, okay. <rire> exemple très
2: concret si les personnes qui nous écoutent ne savent vraiment pas ce que c'est qu'un business plan ou d'où partir pour Léo par exemple ça serait combien de vidéos tu produis dans l'année ouais. combien te coûte bah, attends, on sait. combien te coûte
0: en moyenne une vidéo ouais, combien elle me rapporte
2: combien est-ce que serait prêt un partenaire euh, euh, à payer pour apparaître dans ta vidéo c'est très cher oui. et au-delà de ça peut-être que sur 100% du business tu vas avoir 30% indirects qui mmh. se feront que sur Instagram ou autre et ben là déjà tu sais si tu peux produire des vidéos et si ça te rapporte de l'argent, ou si tu vas en perdre mmh. parce que tu vas en dépenser plus qu'en gagner. Déjà, un vrai si... business
1: plan, il va te dire euh, quand est-ce que tu euh, assumes tes coûts, c'est-à-dire quand est-ce que tu payes tes factures, à quelle vitesse tu encaisses les factures que toi tu émets, de façon à définir tes besoins en trésorerie. Il y, il y a des business qui ont besoin de beaucoup de trésorerie, parce qu'ils décaissent très vite, ils payent leurs fournisseurs très très vite, Sinon, les, les conditions des fournisseurs. Je vais prendre un exemple. Prenons un truc complètement euh, basique. Mmh. Tu fabriques des boulons. Si achètes tu n'achètes pas d'acier, tu ne peux pas fabriquer de boulons. Non. Donc ton business n'existe pas. Si ton fournisseur qui ne te connaît pas, parce que tu lances ton business, tu dis bah, je, vais vous, je vais vous livrer la matière première, mais par contre, comme je ne vous connais pas, et comme on n'a jamais fait de business ensemble, il faut me payer au cul du camion. Le jour de la livraison, vous payez, sinon vous n'êtes pas livré. Là, il y a de l'argent qui sort. Mmh. Toi tu vends tes boulons, imaginons même que tu es plein de commandes et que les mecs qui t'achètent, imaginons des grandes surfaces, des gros gros volumes, te disent je vous paye dans 90 jours ou 120 jours, ce qui est illégal en France, mais malheureusement la loi n'est jamais respectée. Ouais. La loi dit 45 jours maximum, mais bon, ça n'est jamais respecté. Bah, du coup, toi tu as décaissé ton... pour payer ton fournisseur, mais tu attends 120 jours Ouais, avant que ton client te paye, entre les deux, faut payer tes ouvriers, faut payer tes locaux, faut payer tes machines, euh, etc., etc., Ça, c'est ce qu'on ce qu appelle la trésorerie. C'est YouTuber avant influx. Quoi. Et donc, si tu fais pas de business plan, <rire> tu n'as aucune idée quel, de quelle est ta valeur, de quelle vitesse il te faut pour encaisser, de hum. à quelle vitesse tu décaisses, quels sont tes besoins de trésorerie. Tu ne, tu sais pas tout ça en fait. Tu fais à ouais. l'instant, en fait. Et il y a des business très profitables qui peuvent se casser la gueule pour des besoins de trésorerie.
0: Mmh. Et, et euh, si t'es pas dans les boulons mais que tu fais des armes, tu peux faire un business plomb Pas mal. Troisième point <rire> Sous-estimer les coûts. Une mauvaise estimation des coûts peut entraîner des problèmes financiers et la nécessité de trouver des fonds supplémentaires.
2: Ça, ça a été le grand drame ah ouais de mes débuts. D'ailleurs, ça a été presque réglé, hein, mais c'est encore en cours. Ceux qui coûtent les plus <coughs> chers, c'est les coûts bas.
0: <rire> Surtout quand ils se baladent. Tu veux dire quoi Qu'ils sont libres Les coups baladés. Les coups balibrés.
1: C'est un cocktail Non, ça je le sais, ah. mais j'ai pas compris ça. Ouais, moi non plus. Cou baladé.
0: Ah cou baladé. Oh, elle est bien. Je l'aime bien. Non, si je l'aime bien, je l'aime bien. 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 Je la valide moi. Je la valide.
1: Oui. Oui, D'accord, mais je l'ai pas vu. Euh... <rire> non, non, je l'avais pas.
2: Donc oui, euh, ne pas être trop optimiste et au contraire euh, sous-estimer à chaque fois ces euh, chiffres et autres, c'est toujours plus rassurant. Ouais. On dit toujours que la manière de construire le plus de valeur, bah, c'est de dépenser forcément le moins de fric possible. Donc, euh, si tu commences euh, par là, mmh. tu auras forcément euh, plus de moyens et plus de temps pour réaliser des choses et sans être là à te dire « merde, j'ai besoin d'argent parce que finalement, je pensais pas que ce mois-ci, ça allait être difficile, etc. etc.
0: » Et tu as fait quelle erreur exactement
2: Alors, moi, surtout dans le business, je, je sous-estimais les délais. C'est-à-dire que, ok, il euh, y a peut-être, euh, par exemple, dans, pour ma chaîne YouTube, un partenariat qui va se faire, mais je pensais qu'il allait se faire genre ce mois-ci. Alors en fait, mmh. il va se faire dans trois mois. <rire> mmh. Donc dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, ah oh, mais trop cool cette vidéo, je la sponsorise avec tel client et tout. Et en fait, pas du tout, c'est dans trois mois. Et ça, ça m'a valu euh, beaucoup de merde, parce que du coup, bah, à moi d'avancer l'argent, euh, ouais. puisqu'il n'y a pas de sponsor, etc. Donc euh, être réaliste sur les délais, c'est vraiment super important, et aussi pour tes équipes, parce que sinon, tu as l'impression de décevoir tout le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre, tu le fais. Mais tu annonces toujours un truc qui n'est jamais fait en temps et en heure. Donc, c'est super frustrant. Quoi. Donc, tu dois attendre la fin de l'année pour dire, hey, finalement, on a
1: fait le chiffre de l'année. Ouais. Le cerveau, de façon générale, a beaucoup de mal à faire des hypothèses réalistes. Ouais. Euh, pour faire des hypothèses réalistes, il faut s'appuyer sur de l'expérience. Donc, si tu es un entrepreneur expérimenté qui agit dans son industrie qu'il connaît, tu peux faire des business plans réalistes de façon presque instinctive au bout d'un moment. T'as beau être un entrepreneur expérimenté, si tu changes l'industrie, il faut que tu réapprennes tout. Donc le conseil moi, que je donne aux gens qui font des business plans, c'est de faire un business plan euh, sur ce que le cerveau arrive à modéliser. Faites une hypothèse où tout va parfaitement. Ça en général, on, on sait bien le modéliser. Ça se passe parfaitement. Vous, avez, vous devez pronostiquer votre nombre de clients. Vous mettez votre chiffre idéal, celui où vous dites, ah c'est sûr, je vais ah, je vais ces premiers mois, je signe 4 clients, euh, etc., etc. Ok, parfait. Donc tu fais tout ton business plan sur les 2-3 pre premières années dans le monde idéal. Mm -hmm. Puis ensuite, tu fais ton business plan dans le, le pire des scénarios. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la guerre en Ukraine, il y a la guerre dans trois pays. Euh, tu ne gagnes pas du tout le nombre de clients que tu as prévu il te faut 4 fois plus de ressources que ce que tu as prévu, 3 fois plus d'employés, etc., etc. Et en fait, tu fais l'hypothèse médiane entre les deux. Et en général, celle-ci est la plus proche de la vérité. Okay. Parce qu'on a, on a vachement de mal à, à modéliser ouais. cette, cette espèce de truc réaliste qui est entre les deux. Et tous les bons BP sont euh, Business euh, l, l, oui le, 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 cette espèce d'équilibre entre l'hypothèse haute et l'hypothèse basse. C'est
0: marrant, je fais ça avec le temps. Moi j'avais lu une fois un conseil de vie qui disait quand tu dois faire quelque chose, te rendre à un endroit ou peu importe, une tâche, estime la durée et ajoute 50%. Parce qu'il y a forcément une erreur dans ton jugement ou alors une inconnue qui va rallonger le temps pour faire cette tâche. Voilà. C'est un bon ouais. conseil.
2: Bah C'est la même chose que pour être à l'heure.
0: Tous les connards qui ouais, disent bah Ah
2: mais il y a eu les bouchons il bah, fallait te l'aimer plus tôt, ah, c'est tout, connard. <rire> c'est tout.
0: <rire> Quatrième point que j'ai écrit soigneusement à l'aide de ChatGPT. Négliger le marketing. Le marketing est essentiel pour attirer des clients et promouvoir la marque. Ne pas investir dans le marketing peut limiter la croissance.
2: Alors, attention.
0: Ah, ce point m'intéressait.
2: Le marketing, c'est pas forcément euh, de faire de la pub, euh, mais une image
0: et puis euh, payer de la pub Facebook. Alors, pour les gens qui ne savent pas, ça, c'est la vraie manière dont Romain parle, hein. Quand ils parlent naturellement, quand nous on arrive le matin, ils, ils discutent comme ça. C'est juste qu'ils changent de voix, ils changent d'intonation pour le podcast, mais sinon ils parlent vraiment comme ça.
2: L'investissement en marketing, ça peut aussi être combien je vais investir pour que ma marque soit plus désirable que les autres. Et ça passe pas forcément par la pub ou parce que les gens pensent Facebook souvent ad. ça. Oui, voilà, c'est pas ça forcément. C'est est-ce que j'investis euh, dans du branding, dans une personne qui va travailler avec moi pour euh, l'image de marque, pour communiquer euh, sur mes propres réseaux, mais mieux que les autres, etc.
0: Par exemple, ou là, ou
2: là, ça c'est sa voix, normal. Oui, euh, ouais.
0: j'ai l'impression que euh, la, la platine déconne non Ça a enlevé le, le ouais. vocodeur. Allez Donald. Euh, par exemple, Influx, on fait des bougies. Oui. C'est du marketing. C'est du marketing. C'est pas
1: forcément euh, des mais Facebook nous, ads. Mais nous, on fait un, on a un marketing qui est. Euh... Vous avez une exclu là, Manuel et Deg, parce qu'il n'était pas prêt. Non, 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 pas Au fait qu'il fait fait annonce des bougies. Il euh, fait si, des si, poupées on, gonflables
0: aussi. Ça. Ah non, ça, c'est pas <rire> déjà plus tard.
1: Il y a que <rire> Romain qui est pas au courant, parce qu'avec Léon, on se fait le chier depuis quelques mois <rire> à mettre au point. Et publiquement, non. Bah, nouvelle les nouvelles ne seront pas, pas disponibles
0: publiquement. Donc euh, vous pouvez crever. Je sais qu'on enregistre
2: là et qu'il y a des gens qui nous écoutent, Manuel.
0: Oui, oui. Mais alors Ça va mieux, tes hémorroïdes
1: et donc, euh, nous, on fait un marketing qui est un peu, euh, qui, qui est un peu le contraire de ce qu'on t'apprend à l'école. Donc, euh, on investit beaucoup dans, dans le lieu dans lequel on travaille. Mmh. Il ouais. y a des tonnes de gens qui considèrent que c'est dans le coût de ton loyer. Nous, il y a une partie de ce coût qui fait partie de notre marketing. Ouais. Euh, on fait effectivement des, des, des produits euh, créatifs et mémorables. Mmh. Euh, mmh. Mais parce qu'on euh, a une approche très long-termiste. Souvent, ce le, ce que le pro mauvais procès qu'on fait au, au marketing, c'est absolument d'être court terme et d'avoir un ROI très rapide. Ouais. Euh, et c'est souvent la différence entre le branding et le marketing. Et je pense que souvent, on veut des analytics. Ben, on veut absolument des analytics, et très très vite, avec des retours très vite, etc. Mais mmh. etc. Ben non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Euh, il faut autant investir dans la marque euh, que dans le marketing. Ouais. Le marketing, c'est une action concrète, directe, dont tu peux mesurer la performance et l'efficacité sur des ventes. Mais si tu drives l'intégralité de ton entreprise comme ça, euh, bah, tu cours un peu comme un poulet sans tête. Il faut que tu mettes au moins autant d'énergie sur ta marque. Et, et ta marque, tu ne la mesures pas par l'efficacité immédiate. Il y a des choses, ça met du temps à s'installer il faut installer ton discours, il faut prendre position sur ton marché, il faut être patient, euh, il faut prendre le temps d'expliquer qui tu es, quelle est ta vision. Euh, au début, il y a tout un tas de gens qui vont te dire euh, qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, parce que si tu arrives sur un marché et que tu déranges ce marché, par nature, le marché va te répondre que tu les emmerdes. Mmh. Et c'est là qu'il faut persévérer, expliquer, faire la force de la démonstration. Et si tu n'es drivé que par le court terme, et que par la mesure court terme, tu bah, t'abandonnes où tu changes de stratégie en permanence. Donc, il faut au moins mettre autant d'énergie sur le branding que sur le marketing, de mon point de vue. N'est-ce pas le PSG
0: Alors, Voilà, ça, Je passe, je passe je... mes messages parce qu'on change d'entraîneur tous les ans.
1: J'en ai marre. Enfin, dis « on oh, », moi, je ne me sens pas concerné. Moi Toi, tu, tu étais concerné.
3: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Cinquième erreur d'entrepreneur à éviter, ne pas déléguer. Ça, on en a parlé plein de fois. Chercher à tout faire soi-même peut entraîner un épuisement professionnel. Il est important d'apprendre à déléguer certaines tâches.
1: Mmh. Très très important. Pourquoi tu rigoles Romain bah Ce n'est c'est que...
2: pas évident à faire. <rire> je ah oui, préfère que les choses le soient le bien truc... faites et par moi-même que
0: mal faites et ailleurs. C'est le voilà. truc le plus dur. Il y a quelques mois je quoi. sais qu'on avait parlé de la délégation. Mmh. Euh, que moi j'avais dit que j'avais beaucoup avancé sur ce point-là parce que je faisais plus mes montages etc. Ça a complètement changé. J'ai repris la main sur mes montages.
1: Je suis revenu en arrière euh, là-dessus. Mais en fait, tu n'as pas besoin de déléguer à partir du moment où tu as le temps de, de faire tout ce que tu as à faire et que la taille de ton business ne croit pas. À partir du moment où tu veux croître, euh, tu as besoin de mettre ton business à l'échelle, littéralement, de scaler ton business, en anglais, mmh. et donc de faire plus avec la même quantité de temps. alors Pour ça, soit tu as de l'expérience de la seniorité et tu as une petite marge de manœuvre qui est ce qu'on appellerait la surperformance. Ton expérience de la seniorité te permet de faire très vite des trucs qui mettent beaucoup de temps à d'autres. On en a eu la démonstration ce matin, Romain. Ah oui, oui. Euh, Vous faites des expériences euh, IRL pour les podcasts Non, mais je prends un exemple concret, en mmh. fait, où Romain travaillait sur un truc, etc., il me demande mon avis... Je, je il donne mon avis et puis il me dit ah merde je suis dégoûté parce que ça t'a pris que 10 minutes bon ça c'est l'histoire de la vie de Romain
2: <rire> bah, sur d'autres trucs je suis pas mauvais non plus, hein, chacun bon. dans son domaine ouais, mais, euh, mais c'est vrai mais euh, ça te rend fou quand tu vois Emmanuel faire les ah, choses ouais. <rire> Bah, je peux le dire, Manuel m'aide pour un prochain épisode de 20 minutes avec. Okay. Et euh, j'ai passé le week-end <rire> à regarder euh, par rapport aux personnes qu'on va... C'est à...
0: celui avec Francky Vincent
2: Exactement. Okay. Euh, et euh, voilà, donc euh, j'écris des idées, des bribes de questions et tout ça. Et Manuel, vraiment, en 10 minutes me pond l'interview. C'était insupportable. Ah, tu l'as pondu. Ouais, vraiment. Il a poussé très fort et pouf, ah ouais, Voilà.
1: Dans son bureau en plus. Hein. Et assis. Euh, et donc, la marge de progression que tu as et, et, et existe, hein, elle est là, mais elle ne pourra pas soutenir tout un business. Donc il va falloir que tu mettes d'autres personnes, et dans ces autres personnes, il ne peut pas y avoir que des gens euh, expérimentés, il va aussi falloir que tu prennes des gens qui sont en train de fabriquer leur expérience. Et c'est là que la délégation intervient. C'est-à-dire à partir du de quel moment il est plus important qu'on te rende quelque chose qui est fait à 80%, plutôt que quelque chose qui est fait à 100% parfaitement. Quelque chose qui est fait à 100% parfaitement, c'est plus de la délégation. Mmh. Il faut que ce type soit manager, il faut lui-même qu'il gère d'autres euh, personnes. Tu n'as pas besoin de lui déléguer des choses. Il sait driver lui-même des choses. Si tu délègues des choses, c'est dans l'acte la, de délégation, il y a le fait qu'on te fasse gagner du temps à toi
0: mmh.
1: et en même temps que tu transmettes de l'expérience pour que cette personne s'améliore. Et en fait, la façon de mesurer la délégation, c'est de dire à quelqu'un, ben « Là, regarde. Tu me fais gagner 50% de temps par rapport à, au temps que j'aurais dû mettre pour faire cette tâche. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que tu m'amènes que des trucs qui sont faits au moins à 80%. Mais jamais au-dessus. Dès que tu vas passer dans les 80-100, il faut vite te dire que ce type, il faut le sortir de l'équipe et il faut en faire un manager. Et lui-même va devenir une source de délégation. C'est dingue.
0: OK. Le problème, c'est que ce n'est pas qu'une question d'expérience. Et je trouve que c'est très difficile de déléguer dans une démarche euh, artistique, parce qu'en fait, le problème, c'est que les autres, euh, bah, c'est pas moi, quoi. Donc, il euh, n'y a personne qui a autant envie que moi de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est normal, c'est pas une question d'expérience, ou qu'ils sont pas bons, euh, c'est juste qu'ils sont pas moi.
1: C'est vrai, mais c'est parce que tu délègues pas les bons sujets, ça c'est autre chose
0: oui mais en même temps je
1: peux, je peux pas déléguer l'écriture, des... je peux pas déléguer le montage, euh, je peux mais pas y a déléguer le tournage
0: il y a des choses que tu délègues Oui il y a certaines choses que je délègue parce que effectivement j'ai trouvé quelqu'un qui, qui est plus euh, créatif que moi dans cette tâche là, qui est meilleur etc C'est très rare je trouve par contre bah, la partie commerciale elle est déléguée Ah oui bah ça je la délègue avec grand plaisir Mais c'est pas une démarche artistique <rire> Voilà en fait oui mais tu fais quand même les 10-20 derniers pourcents C'est toi
2: qui dis oui non avec ton agent etc oui, mais tu sûr. acceptes qu'il y ait 80% de bienfaits même si c'est pas 100% peut-être que toi si t'avais pris l'email commercial t'aurais fait
0: 100% du oui ou du non dès le début tout ce qui est en dehors de la démarche artistique je la délègue avec grand plaisir
1: parce que, parce que tu es euh, un artiste et que la partie artistique c'est ton core business Ouais. donc bah, on délègue rarement son core business si ce n'est à des collaborateurs ou des employés qui participent au core business mm. mais tu délègues parties qui sont un peu autour et c'est bien ce que, ce que tu soulignes parce que ça permet de spécifier dans ce conseil le fait que pour s'entraîner à déléguer commencer par déléguer des choses qui ne sont pas core business ouais. parce que du coup c'est pas critique donc ouais. du coup le, le coût de l'apprentissage est plus faible que si tu délègues des trucs qui sont core business et qui peuvent te faire mal très vite ouais ben bah moi j'ai enfin juste j'ai
2: lâché un truc un peu important quand même depuis deux trois semaines il y a ah ouais un collaborateur influx qui maintenant euh, travail pour parler aux clients qui ont envie de travailler avec ma chaîne alors que ça fait dix ans que je me vends tout seul ah, c'était très flippant au début et j'ai vraiment fait le choix en mode on off de me dire tu sais quoi tu verras bien et ben j'ai été super surpris
0: parce qu'en fait bah
2: euh, ben ouais la personne n'a pas du tout les mêmes idées et d'un autre côté a généré de la valeur où moi je pensais même pas pouvoir en faire Okay. En vendant différentes choses, euh, euh, de façon, enfin, c'est super intéressant. Et vous
0: pouvez payer 10 000 balles pour faire un date avec Romain.
2: Et il y a, Sachez le il y a un truc super intéressant que bon, Buffalo Grill. <rire> que disait Manuel, que j'essaie d'appliquer de temps en temps, qui est, vois les erreurs que font les gens avec tes conseils. C'est la meilleure façon d'apprendre.
0: Ah ouais, t'envoies les gens au charbon quoi. Et, et je le trouve, <rire> et, et je trouve ça <rire> génial.
2: C'est-à-dire, tu donnes juste un input en disant. « Ah, ce que je ferais, c'est plutôt de vendre ça et ça comme ça, mais euh, vois et dis-moi, et t'observes. » Et tu fais « Oh, c'est incroyable, alors ça, je n'aurais pas pensé, ça, je n'aurais pas pensé, ça s'est passé, mais comment il a fait pour le faire aujourd'hui alors que d'habitude... Euh, » Et je trouve... Enfin, vraiment, c'est un conseil difficile à appliquer, mais exceptionnel.
0: Ok. Prochain point. Sixième point. Ignorer les retours clients. Les retours clients sont précieux pour améliorer les produits et services. Les ignorer peut entraîner une baisse de la satisfaction et des ventes.
2: De fou. Et il ne faut pas confondre, je pense... Images de marque, premium, luxe, etc. avec le « je suis hautain avec mes clients ». Tu vois ce que ouais. je veux dire des, Par exemple, hein, dans une industrie, euh... enfin, je pense que c'est vraiment pas à confondre et au contraire, il faut laisser cette place-là quand même.
1: Et il faut essayer de, de trouver un truc intéressant même dans des retours clients qui sont parfois mal emballés, on va dire. ouais c'est le plus difficile. Souvent, ce sont des cadeaux mmh. et souvent, ils sont un peu mal emballés. Et le pire, c'est quand c'est tes équipes qui te les rapportent. Tu oui le client,
2: il m'a dit ça, tu te rends compte, etc. » J'appelle, moi, le client, et ouais. je lui demande. C'est déjà pas la même chose que tes équipes, qui, elles, travaillent tous les jours, sont peut-être fatiguées ou mmh. comprennent la chose différemment, tu vois. Donc, euh, carrément, il faut, faut faire attention aussi et pas hésiter à demander euh, plus de détails. Voilà.
0: Septième point, ne pas adapter son offre. Les besoins des clients évoluent. Il est donc crucial d'adapter régulièrement son offre pour rester compétitif.
2: Et on a l'exemple euh, tous les jours dans notre industrie où il y a des choses qu'on matérialise et on se dit oh, « c'est ça qu'il faut faire, euh, c'est ça dont... qui pourrait les aider, etc. » Et une semaine après, t'as Manuel qui lève la main et qui dit « Mais c'est pas du tout ça qu'on va faire. En fait, on va faire ça, ça, ça et ça. » Et parce que là, avec tout ce qu'on entend, euh, c'est pas ça qui va vraiment les aider. Là, on est en train d'essayer de les tordre en deux pour les faire mmh. rentrer dans une
0: petite case. Donc, le, écouter le feedback mène à, à, cette, euh, ouais. à ces changements-là.
1: Bah, c'est ce même... qui -ce qu rend fou, main Ah ouais Parce qu'ils construisent des trucs... C'est euh, ah, une bonne idée. Machin. Et puis vois, puis euh, il consolide, il processe, etc. Et puis au bout d'un moment, je dis « Ah mais non, en fait, on va tout casser. <rire> » Et en plein call,
2: il te dit « Tu peux me faire une fraise pour très rapidement, s'il te plaît ?» Et tu fais espèce de connard, j'ai tu fais tout ça depuis deux semaines. Et là, tu veux tout changer.
0: Mais moi, je pense qu'il avait la nouvelle intention depuis le début, mais qu'il voulait juste te faire chier.
2: Non c'est une question de timing, Léo. Tout est une question de timing. Manuel sait qu'en fonction de quand qui te demande les choses, ce ne sera pas fait de la même façon.
0: Point numéro 8, embaucher trop vite ou trop lentement. Une mauvaise gestion des ressources humaines peut nuire à la productivité et à la culture de l'entreprise.
2: On en parlait avec Anthony Bourbon, qui me partageait son feedback sur Feeds qui ouais. disait, euh, bah, on a évolué beaucoup trop vite, euh, la folie des grandeurs, des grands locaux, des trucs et des machins. Et en fait, aujourd'hui, on fait le même chiffre qu'avant, sauf qu'il y a euh, 60% d'effectifs en moins. quoi Donc, euh, c'est hardcore euh, à un moment donné, mais je pense que c'est un paramètre super important que, pour le coup, je sais pas du tout euh, gérer.
1: Je me rends ce pas a compte. fait euh...
0: Elon Musk avec Twitter. On ne sait pas encore si c'était une bonne idée, mais c'est ce qu'il a fait. Il a fait le grand ménage.
1: Oui, même bon, arrivé qu'un je... lavabo. Moi, j'aime bien cette euh, expression qui dit « higher fast and fire first mm. ». C'est-à-dire que j'ai aucun problème à recruter vite, mais j'oublie pas que la période d'essai sert à s'essayer. Ouais. Et elle sert aussi à essayer des modèles. Donc j'ai aucune difficulté à dire à quelqu'un en recrutement on va essayer ce modèle, on ne l'a jamais fait, on a besoin de ça, c'est la raison pour laquelle je t'embauche. Si le modèle ne marche pas, ben on arrêtera le modèle et ton emploi avec.
0: Mais ça, c'est trop bien parce que c'est hyper clair pour tout le monde dès le début. Et, et, euh, et je pense que c'est aider la personne en fait que de lui dire que c'est une période d'essai, on teste. Et peut-être que même elle, ça lui, ça lui conviendra pas.
1: C'est surtout qu'en plus, tu t'évites de recruter des gens en faisant des espèces de fausses promesses que tu ne peux pas tenir. Ouais. Et euh, Les gens savent sur quoi ils sont évalués et euh, tu n'as pas cette espèce de culpabilité à dire euh, « ouais, je l'ai recruté, mais qu'est-ce que je vais faire de lui euh, ?» mmh. bah Non, en fait, tu recrutes pour un projet, pour tester un truc, tu mets toute l'énergie qu'il faut pour essayer d'amener les meilleurs ingrédients, les meilleurs profils, et évidemment que tu espères que ça va marcher, sinon tu ne le ferais pas. Ouais. Donc tu mets les moyens, humains, matériels, euh, financiers, les ressources logistiques, puis tu espères que tout va fonctionner et que le mec à qui tu confies tout ça va faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus équilibré comme relation, parce que le, le, le type que tu recrutes à qui tu confies tout ça, il sait très bien que si ça ne marche pas, bah, il part avec l'eau du bain. Neuvième point, ne pas
0: maîtriser ses finances. Une gestion financière solide est essentielle pour assurer la pérennité de l'entreprise. Il est important de suivre les dépenses et les revenus. Bon, ça, je pense que c'est assez euh, logique.
1: Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la trésorerie. Ouais. On projette beaucoup d'énergie sur euh, comment on va gagner des nouveaux clients, comment euh, on va faire plus de chiffre d'affaires, comment on va inventer de nouveaux produits qui vont générer plus de chiffre d'affaires, etc. Souvent, les dépenses sont mmh. moins bien estimées, les niveaux d'encaissement, les des trucs un peu plus relous en mmh. fait, un peu plus finance en fait. mais, mais c'est vachement important pour définir le en fait la, la trésorerie c'est ton niveau de consommation de carburant pour 100 km et il n'y a aucun mal à, à rouler en, dans une voiture qui fait du 3 litres au 100 ou dans une voiture qui fait du 20 litres au 100 ou dans une voiture qui est euh, électrique et qui ne consomme rien au 100 km ouais. euh, c'est juste que ça dépend de ton projet du nombre de fois que tu veux t'arrêter, du temps que tu veux faire pour faire 100 km, euh, etc. Et ça. Donc ça dépend de ta stratégie de ton projet. Il n'y a pas de jugement là-dedans.
2: Et dans les dépenses, il faut faire très attention aux dépenses récurrentes versus les dépenses euh, one-shot. C'est un truc qu'on a vécu. Moi, parfois, je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, Manuel, ça va, cette application, euh, c'est 20 euros par utilisateur. Euh, ça fait 200 balles par mois. Euh, voilà, euh, c'est bon. Je me disais, non, mais 200 balles par mois, c'est 10 fois plus dangereux. 1000 euros tout de suite et après c'est fini parce que 200 balles par mois tu les oublies. Ouais, as les factures qui clair. rentrent, tu as la finance clair. et c'est fini. Et au bout de 3-4 ans, tu te dis en fait ce service il m'a servi à rien ouais. et j'ai vraiment foutu cet argent par la fenêtre. Alors que 1000 euros dans un événement ou autre à organiser tout de suite, tu mesures les retombées tout de suite et tu sais pourquoi tu les dépenses et quand est-ce que tu peux le faire. Mmh. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Tout ce qui est, mais ça me, enfin tous ces conseils marchent presque aussi dans notre vie perso, mais toutes les dépenses récurrentes. Sont, euh, sont importantes à piloter parce que c'est celles qui sont les plus énergivores sur le long terme.
0: Il y a des apps qui permettent de, de contrôler ça. C'est insupportable. Ouais. Dire. Il y a une, une app qui s'appelle Bobby. Tu sais ce qu'il m'a envoyé Il m'a envoyé euh... une app récemment
2: pour faire que mon clavier fasse du bruit. Parce que j'aimais bien les claviers mécaniques, alors il m'a envoyé une app Mac que j'ai acheté hein, à voilà. 2,99€. Il, il
0: fait le mec, mais il l'a acheté.
2: Je suis allé sur remboursement Apple quand même. Report.apple. Euh... C'était bien ou pas C'était très marrant, mais à un tout petit peu de lag. Ah merde. Donc j'étais okay. un peu dégoûté. Mais c'était marrant, ça marchait extrême, bien. Mais je l'aurais regardé s'il n'y avait vraiment pas eu de lag du tout. C'est con.
0: Dixième point. Négliger la législation. Ne pas se conformer aux réglementations peut entraîner des sanctions et nuire à la réputation de l'entreprise. Bah, demande
1: aux acteurs des trottinettes. Onzième point. Attends, le... <rire> moi je, je trouve.
2: Alors oui, mais beaucoup de réussites se sont faites sont pardon beaucoup de réussites là, se sont faites Quel
0: conseil il va donner là beaucoup
2: de réussites se sont faites en étant au départ borderline monégasque. non non mais il y a beaucoup de réussites qui se sont faites en étant borderline il n'y avait pas encore de loi c'était pas on savait pas encore ce que c'était ah oui, c'était un mais, tout nouveau métier ouais, à,
0: à ce moment-là c'est une absence de législation oui mais c'est pas l'ignorer bon euh,
2: voilà un exemple que tout le monde connaît Uber bah, ils ont fait leur succès en étant très borderline ils se sont fait des c'est une absence
0: de législation Bon, ok. C'était pas être borderline. La, la,
1: la loi est arrivée ap après. Ouais. C'est autre ouais. chose. Et, et la, la régulation peut tuer des business. Il ouais. y, y, y a plein de business qui ont été, qui ont été complètement fou. tués mmh. par la régulation. Et ouais. je citais à l'instant euh, la régulation des trottinettes en location. Bon, bah, ce business est en train d'être régulé à Paris. Ouais. Euh, c'est la réalité. Bon, c'est comme ça. On peut être d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet. Il y a eu un vote, point. Euh, ce business va être euh, démantelé par la régulation.
0: Moi, je comptais euh, lancer un service de livraison de cocaïne, vous en pensez quoi
1: C'est bien.
2: Tu dis juste que c'est de la livraison de sucre, puis ça passe. Ouais. Toi, tu feras ton succès en étant borderline, Léo,
0: t'inquiète. Je suis juste borderline, là, ça va.
1: Hein. Borderline, c'est ce que, que je veux dire. <rire> J'ai cherché, il n'y a,
0: de... oui, a pas de législation encore là-dessus.
2: <rire> T'as mal cherché quand même, hein ouais. On fait ton business
1: plan <rire> Euh, <rire> euh, demande à ChatGPT. Bah c'est ça que j'ai fait. Ah oui. Voilà. Ah.
0: C'est mon stagiaire. C'est bien. Fais un feedback. Onzième point. Hmm. Ne pas établir de réseau. Un réseau solide peut aider à trouver des partenaires, des clients et des investisseurs. Ne pas réseauter limite les opportunités.
1: Deux choses. Enfin, ah ouais. Commencer par un réseau Wi-Fi.
0: C'est top, ça, Manuel. Ouais. Ça, c'est top. Tu sais quoi On va supprimer tout ce qu'on a enregistré jusqu'ici. <rire> On va mettre que ça et les gens
1: seront hyper heureux. Bah, la base.
2: Et pour le réseau travailler votre éducation et votre savoir. Vous ne pourrez pas construire un réseau solide si vous n'avez rien à donner aux gens quand vous les rencontrez, quand vous les voyez. Bah si, Donc, là, simplement, euh... vous n'avez
1: rien à leur dire. Ouais. Tout leur apporter un truc. Bien quoi. sûr, bien sûr. Commencez par avoir un peu de culture générale et de conversation. Si tu es un mec sinistre, tu as beau être très compétent, ça va être compliqué. Sauf si tu es dans les
0: assurances. Douzième point manquer de persévérance les échecs sont inévitables, il est important de persévérer et d'apprendre de ses erreurs pour progresser. Ça, ça semble évident, je pense qu'on l'a dit Bien sûr. un milliard de fois. Persévérer, sauf si vous êtes mauvais. Treizième point, ne pas protéger sa propriété intellectuelle. La protection des idées, des inventions et des créations est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel.
1: C'est vrai, mais euh, c'est vrai dans certains cas. C'est mmh. vrai quand tu fais de la, de la véritable innovation. Ouais quand tu fais, euh, je sais pas, des produits, euh, etc., etc., que tu veuilles les breveter, ok, mais tu, tu, tu vas pas... Euh, c'est vachement difficile de breveter une idée, une interface de logiciel, etc. Et donc, du coup, ça crée des espèces de mythes dans la tête de pas mal d'entrepreneurs mmh. euh, qui ont une bonne idée et qui pensent que c'est en la protégeant qu'elle va grandir. Ouais. Alors qu'en réalité, ce qui les aiderait le plus, c'est l'exécuter très, très vite et prendre le marché de vitesse et de montrer qu'ils euh, en sont les, les auteurs et, que, et transformer tous les autres en, en followers qui essayent de les copier. Just Facebook. Et, euh, et je pense qu'il y a trop de gens qui passent du temps à essayer de protéger des trucs qui ne sont pas tellement protégeables. Quatorzième et
0: avant-dernier point, ignorer l'équilibre travail-vie personnelle. Travailler sans relâche peut nuire à la santé et aux relations personnelles. Il est important de trouver un équilibre pour assurer la durabilité de l'entreprise. C'était assez évident que Romain allait souffler sur ce point-là. Mm. Manuel, qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Bah, oui, c'est évident. Romain eh. Non,
2: c'est faux, Manuel. T'as pas eu d'équilibre, vie perso, vie machin, quand t'as lancé ta première boîte. Tu te défonçais le cul pour que ta boîte marche très vite dans plein de pays. Et ouais. après, quand ça a réussi, là, tu commences à te poser. Mais, mais oui. au début, si t'as vraiment envie de réussir, tu penses qu'à ton boulot, en, en, si on doit donner un conseil à un entrepreneur, s'il si, il démarre sa boîte en se disant euh, « à 17h je suis à la
1: maison hein, parce que je m'occupe euh, de ah mes non, pros
0: ». là tu caricatures un peu.
1: Allez, 19h. Mais j'avais choisi de le faire pendant un certain temps. Voilà, mais ça t'a aidé. Pour que la boîte démarre vite et bien, t'aurais peut-être pas du tout bien fait. Ah voilà, ok. Évidemment. Okay. Mais, mais euh, la réalité c'est que tu sais très bien que ça va pas pouvoir durer euh, 50 ans de carrière. C'est pas possible, bien sûr.
0: Donc est-ce que c'est un conseil pour entrepreneur à succès Parce que toi, tu as réussi entre-temps
1: En fait, euh, je pense qu'il y a un temps pour tout, en fait. Euh, au début, euh, ton temps euh, est gratuit, en fait, tu rien d'autre à faire de toute ah. façon. Tu t'aimes euh,
2: tellement ça que...
1: Vas-y. Je veux dire, ce temps, il est pas monétisé. Il n'y a personne qui te demande de l'acheter euh, de partout, en fait, ce temps-là. Euh, il, il va manquer à personne, donc euh, ce n'est pas, pas très grave si tu y passes beaucoup de temps. Mm. Euh, à partir du moment où ton temps a une valeur, que ton marché reconnaît que ce, ce temps a une valeur et que tu as différents acteurs qui sont capables d'acheter ce temps à différentes valeurs ah, intéressant, je bah, vois. du coup euh, oui tu peux c'est vrai que c'est le bon switch tu peux le choisir
2: mais on ne peut pas dire aux gens euh, vous pourrez tout bien faire euh, en démarrant il faudra quand même choisir quoi.
1: on n'a rien sans rien hein, donc euh, il faut, faut s'impliquer c'est sûr que si tu es au début de ta carrière que euh, tu as moins de 20 ans et que tu dis euh, Ouais, euh, Moi je veux travailler euh, deux jours par semaine, euh, euh, être digital nomade, euh,
2: <rire> digital
1: nomade en Thaïlande <rire> et avoir et piloter une boîte de 200 personnes euh, depuis le transat de la plage,
0: c'est un peu compliqué. Il y en a pour qui ça marche hein. Alors Ils vendent tous des formations.
1: Voilà, <rire> ils te euh, partagent ce qu'ils veulent quoi. Pour atteindre des, des modèles que même en général jamais atteint.
0: Ils font tous la semaine de 4 heures. oui Quinzième et dernier point, ne pas avoir de vision à long terme. Se concentrer uniquement sur le court terme peut empêcher l'entreprise de s'adapter et d'évoluer. Il est important de planifier et de se fixer des objectifs à long terme.
1: Bah, C'est ce que je disais tout à l'heure sur le branding. Ouais. Oh, malheureusement, on, on, euh, l'arrivée du numérique à plein d'endroits a aussi euh, donné beaucoup d'instruments de mesure. Beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas mesurer avant. Maintenant, on mesure l'audience, les visiteurs uniques, les taux de clics, les taux de transfo, etc. C'était etc. Et compliqué. Hein. Tu pas ces éléments-là. Là, tu les as en deux clics. Ouais. Et au bout d'un moment, ça devient l'obsession du mec à qui tu as offert un thermomètre. Mmh. Que, au bout d'un moment, le mec t'annonce la température trois fois par jour, alors que tu n'en as pas besoin, en fait, si tu veux. <rire> euh, tu vois bien s'il fait chaud, si tu veux mettre un pull ou pas. Euh, bah, C'est un peu ça. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il y a beaucoup de choses mesurables, on finit par tout mesurer, mais y compris des, des trucs qui ne mériteraient pas d'être mesurés maintenant. Il y a des choses qu'on doit mesurer une à deux fois par an maximum. Et il faut leur laisser le temps d'évoluer. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les micro-tendances à l'intérieur de cela, etc. Mais c'est juste que ce n'est pas le moment de faire un bilan. Et ce n'est pas parce qu'on t'a offert un thermomètre qu'il faut mesurer la température tous les jours.
2: Est-ce que pour correctement réaliser tous ces euh, tous ces points et ne pas faire ces erreurs là il faudrait pas aussi parler du fait de bien s'associer parce que j'ai l'impression que beaucoup de ces erreurs là peuvent être faites par des, 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 des personnalités différentes j'ai pas l'impression que toi tout seul mm. tu pourrais ne pas faire toutes ces erreurs, il y en aura forcément où auras une personnalité qui pourra déconner plus à certains moments qu'une autre personnalité je pense par exemple à la vision à long terme Manuel là, moi je l'ai pas du tout moi je vois à un an mais pff, Un jour. à 5 ans, à 10 Un ans jour. Non mais par contre je suis très efficace sur ce qui se passe ce mois-ci bah, T'es sûr que tu me laisses C'est une bonne
0: association tous les et,
2: deux je et, Mais je trouve ça génial parce que moi je laisse le truc à Manuel De il se passe quoi dans 5 ans, quel pays, quel truc et tout Moi je, non. Moi, tu me fais confiance pour que le mois prochain On crève pas, ça t'inquiète que mm. Tout seul j'y arriverai, aucun problème Par contre dans 5 ans je m'en fous de savoir ce qui se passe <rire> Moi vraiment c'est pas du tout mon truc quoi. Vraiment donc ça, c est, c est, je pense que c'est important aussi d'expliquer aux gens que vous allez parfois beaucoup entendre par des gens inexpérimentés qui vont vous dire eh, « eux mais t'associes pas, tu vas pas laisser des parts à quelqu'un d'autre, et puis euh, il vaut mieux avoir 100% machin bah, ». Moi je préfère avoir quelques pourcents d'un truc qui vaut un milliard que 100% d'un truc qui vaut 100 000.
0: Bah, apparemment il faut surtout écouter ChatGPT en fait, parce qu'il s'en est plutôt bien sorti non
2: C'est pas mal. C'est un enfer les gars.
0: Rappelez-vous que l'entrepreneuriat c'est un marathon, pas un sprint alors évitez ces 15 erreurs et vous serez bien armé pour naviguer sur la route du succès. J'ai demandé à Chad GPT d'écrire cette phrase de conclusion à l'instant, et il est trop fort. Merci les gars. La bise. Bye bye.
3: We'll